0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan selamat datang untuk sahabat Ekafam Semua reseller dan distributor Selamat datang di channel podcast Sekolah Bisnis Ekafam Episode 1 ya, Tak kenal maka tak sayang Enaknya kenalan dulu deh Nama saya Hasnil Afrizal Mutakin Sahabat semuanya boleh panggil saya Hasnil atau Rizal. Saya di Ekafarm sebagai owner dan founder. Ya, saya dan istri saya Desi yang mendirikan Ekafarm. Kemudian, uh, ownernya bertambah dengan Mas Bagus Triaji. Saya sebelumnya di bagian marketing. Nah, sekarang... Saya diamanai untuk membersamai sahabat semuanya di Sekolah Bisnis Eka Farm. Yang nanti tidak hanya podcast Tapi juga tips-tips uh, yang ada di WhatsApp Dan juga harapannya nanti ada artikel Serta channel di Youtube Jadi tenang saja Tidak hanya dalam bentuk podcast atau radio online seperti ini Oke, okay. uh, hari ini kita mau membahas mengenal apa itu ekafarm, kemudian pertanian organik, mengapa kita berada di ekafarm dan mengapa sebaiknya teman-teman semua di sini, sahabat-sahabat semua di sini di ekafarm, sekolah bisnis ekafarm itu mari kita bersama-sama untuk berjuang hmm. baik untuk penghasilan kita juga sekaligus yang paling penting adalah untuk masa depan Indonesia kita Bersama Nah apa itu Ekafarm ya, Ini kita memilih Ekafarm itu menjadi Sebuah brand Perusahaan sebagai simbol Untuk mewujudkan visi yang Nanti saya jelaskan bersama Nah visi kita itu Secara garis besar cuma ada dua Yang pertama Membantu keluarga Indonesia Untuk hidup sehat dengan lebih baik Dan lebih bahagia Penting, sehat saja nggak cukup, bahagia saja tidak cukup, maka kita gabungkan hidup sehat dan hidup bahagia. Generasi sehat hari ini, masa depan Indonesia esok hari. Kalau misalnya hari ini, generasi Indonesia itu sakit-sakitan, mempunyai penyakit yang kronis atau kemudian ada kelainan, cacat, maka itulah wajah Indonesia di masa depan. Ya kedua, visi kita adalah membantu petani, peternak dan nelayan Indonesia untuk hidup lebih baik, bahagia dan tentu saja yang paling penting mereka juga lebih sejahtera. Karena saat ini Indonesia uh, dinilai sebagai uh, bangsa masyarakat warganya yang hidupnya itu paling bahagia padahal dari segi Ekonomi mungkin belum sejahtera Oke, okay. dua visi itu sebenarnya yang menjadi keprihatinan kami Menjadi sesuatu yang ingin kita wujudkan Nah, sebelum menuju ke sana saya mau cerita dulu bahwasanya Saya dulu itu bekerja di klinik rumah sehat holistik Saya profesinya sebagai terapis dan konsultan kesehatan holistik Nah, biasanya ada yang tanya nih Apa itu yang dimaksud kesehatan holistik? holistik itu uh, disebut sebagai kesehatan yang tidak hanya melihat dari satu aspek saja yaitu yang dilihat adalah aspek rohani ya, religius spiritual, kemudian yang kedua pikiran, mental dan yang ketiga yang keempat yang paling mungkin akan kita yang paling kita bahas nanti adalah uh, fisik atau dari makanan. Nah, Teman-teman, ketika saya di rumah sehat holistik, saya menemukan fakta bahwa ternyata pengobatan yang alami pun itu tidak bisa menyelesaikan masalah atau penyakit begitu saja. Semua itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Dari semua penyakit-penyakit yang saya temui, terutama penyakit yang tidak menular atau penyakit yang sebenarnya itu bisa dicegah, dari 5 faktor, yang tadi dari spiritual, pikiran, mental, 4 ya, 4 faktor, dan yang terakhir adalah fisik. Itu ternyata makanan itu menjadi yang menurut saya itu paling menentukan. Karena kita sendiri itu melihat, kalau misalnya orang itu makan makanan tertentu, maka dia akan memicu mental dan pikiran tertentu, bahkan sampai berefek pada kehidupan spiritualnya. Sehingga akan bermasalah secara utuh. Dan di sini, kesehatan holistik itu tidak bisa melihat segala sesuatu hanya dari satu sisi saja. Oke, okay. saya menemukan fakta. Ternyata, WHO sudah mengungkapkan di tahun 2019 kemarin, mereka mengatakan 75% orang itu meninggal karena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah atau tidak menular. Apa itu penyakit tidak menular? Bukan flu. Tapi contohnya bisa berupa diabetes, kanker, darah tinggi, stroke, dan lain-lain. Itu semua penyakit yang sebenarnya bisa dicegah alias tidak menular. Anda berada di dekatnya Ibu, pun itu tidak menular. Nah, 80% penyakit tidak menular tadi. Itu disebabkan karena gaya hidup dan yang terbesar karena makanan. Faru Kuresi, perwakilan dari WHO Indonesia, mengatakan... Setiap tahun ada 40 juta orang meninggal akibat penyakit tidak menular. 15 jutanya diantaranya meninggal pada rentang usia 30-70 tahun. Artinya, setiap 2 detik seseorang mati muda akibat penyakit tidak menular. Salah satu pasien yang pernah kami tangani di rumah sehat nolistik itu menderita stroke, itu paling muda di usia 27 tahun. Bayangin aja 27 tahun masih muda, usia produktif, tetapi sudah mengidap stroke. Kalau misalnya ini terjadi terus, bagaimana kondisi masa depan Indonesia? Kita masuki segmen berikutnya yaitu saya mau menjelaskan, menyampaikan you are what you eat, ya. Kamu adalah apa yang kamu makan. Wow, ya. Penyakit yang tidak menular itu juga biasa disebut tadi, saya sudah sebutkan, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. ya Ketika masih saya, di bidang terapi kesehatan, saya menyaksikan sendiri juga anak-anak yang masih kecil, bayi usia sekian bulan, itu sudah menderita kanker. Ada anak yang lahir cacat, padahal mereka itu tinggalnya di pelosok yang sama sekali ini tidak pernah menemukan makanan-makanan uh, Uh, junk food atau fast food Kemudian ibu-ibu banyak yang harus rela kehilangan sebelah payudaranya karena kanker Nah ini menjadi keprihatinan kami Ya, Semua itu sebenarnya bermula hanya dari satuan terkecil makhluk hidup Yang bernama sel Setiap apa yang dimakan oleh manusia itu nanti akan diubah menjadi dua hal Yang pertama sel dan yang kemudian dua adalah energi Kalau itu menjadi sel maka itu menjadi bagian dari tubuh kita Kalau itu menjadi energi itu menjadi bahan untuk kita beraktivitas sehari-hari Jadi jangan kaget kalau misalnya ada testimoni ya dari mungkin salah satu dari teman-teman reseller Itu menemukan ada anak yang mungkin sering ngantuan, sulit belajar Tapi ketika berasnya aja baru berasnya itu diganti dengan beras organik tiba-tiba konsentrasinya naik, dia menjadi lebih cerdas dan lebih berprestasi. Ini memang tidak seperti obat yang tiba-tiba itu jadi sehat, jadi pintar, tetapi ini butuh pembiasaan. Rata-rata setelah 1-3 bulan itu mulai kerasa, ada perbedaan, hanya dari beras. Ya. Kenapa kok dari beras? Karena ternyata, Dari sekian banyak makanan yang dimakan oleh manusia Ada sayuran yang sehat-sehat dulu ya Sayuran, buah, beras Kan rata-rata Indonesia makannya beras ya Itu dari lauk Itu yang paling banyak menyumbang Racun atau menyumbang penyebab penyakit Itu berasal dari beras Sayuran nggak ada masih bisa makan nasi dengan lauk Nah lauk Itu juga menyumbang tetapi tetap yang paling banyak itu dari beras kenapa karena ternyata sistem pertanian yang ada di Indonesia masih mayoritas adalah konvensional nah di dalam pertanian konvensional kita akan mengenal paling tidak ada tiga hal yang pertama GMO atau GMO yaitu genetic modified organism yang kemudian kedua pupuk konvensional dan yang ketiga adalah pestisida ya gmo itu adalah artinya ya itu adalah makhluk hidup yang sudah dimodifikasi secara genetik ini sudah menjadi ini ya momok ya di kalangan seluruh negara hanya satu satunya paling banyak itu indonesia yang masih mau menerima imporan atau tanaman bibit yang berasal dari GMO, jadi GMO ini bibitnya atau tanamannya itu direkayasa secara genetika misalnya tanaman padi itu dikombinasikan gennya dengan tikus kalau misalnya tikus itu yang jenisnya uh, tidak mau uh, kanibal tidak mau makan jenisnya sendiri ketika padi itu dikombinasikan dengan tikus gennya tikus, ternyata tikus itu yang tidak mau kanibal kan nanti ada tikus yang mau kanibal itu tidak mau makan padi itu, maka biasa disebut uh, padi yang tahan hama tikus, nanti ada lagi padi tahan hama wereng, kenapa nah, kok bisa padi tahan dengan hama wereng, wereng itu uh, jenis serangga ya, nah itu ternyata padi itu menghasilkan pestisida yang Uh, pestisida itu kan racun ya, racun itu berasal dari protein tertentu yang kalau misalnya masuk ke dalam uh, tubuh manusia itu akan atau tubuh makhluk hidup itu akan menjadi merusak ya, merusak saraf, merusak apa, nah itu dihasilkan alami oleh padi itu sendiri. Nah apa yang terjadi kalau misalnya padi itu sendirilah yang menghasilkan uh, Pestisida, padahal pestisida itu sendiri itu sudah beracun Nah, apa yang terjadi dengan generasi kita nanti Kalau misalnya GMO itu terus merebak Makhluk hidup yang dimodifikasi secara genetik Misalnya lagi yang lain adalah semangka tanpa biji Atau kemudian buah-buahan yang uh, direkayasa jadi besar banget Nah, ternyata GMO ini itu hanya bisa dipakai di uh, generasi pertama alias misalnya kalau teman-teman sahabat -teman, BK Farm, menanam biji dari uh, papaya misalnya ketika dimakan papayanya manis nah, kita dapat biji dari papaya itu kemudian biji itu kita tanam hasilnya ternyata tidak semanis apa yang kita makan bahkan seringnya bentuknya Buahnya itu cacat. Nah, itu adalah generasi kedua yang tidak bisa uh, menjadi generasi yang baik yang bisa kita pakai untuk uh, kita makan seperti induknya. Nah, GMO itu memaksa petani untuk terus membeli bibit pertama terus dari pabrikan. Sehingga petani itu tidak bisa mandiri. Dia harus membeli bibit terus, bibit terus, bibit terus. Kalau misalnya petani itu bisa uh, membudidayakan tanaman yang GMO, maka akan ditangkap, kemudian dipenjara. Karena itu melanggar e, hak cipta atau paten yang sudah dipakai oleh pabrik-pabrikan. Kemudian, GMO ini secara yang makan ya, itu sudah kelihatan tidak ada yang berbahaya, ada yang tidak tahu e, nanti efeknya jangka panjang bagaimana, karena nggak kelihatan. Nah, yang efek kedua GMO itu merusak ekosistem, karena... dia ini sebenarnya makhluk mutan seperti X-Men ya. Mutan. Dia sebenarnya bukan makhluk yang alami dibentuk sehingga dia merusak ekosistem secara keseluruhan dan ini berbahaya untuk alam. Nanti kita akan bertemu nanti ketidakseimbangan alam. Nanti e, Tomcat yang tiba-tiba merebak terus kemudian nanti memusnahkan e, salah satu spesies misalnya nanti tidak ada kunang-kunang lagi atau yang lainnya. Nah ini berbahaya. Apalagi kalau bisa sampai memusnahkan yang satu yang itu lebah. Menurut penelitian lebah itu adalah makhluk hidup yang kalau itu dihilangkan maka seluruh makhluk hidup yang ada di bumi itu bisa kelaparan. Kemudian yang kedua ya, yang kedua kalau kita ketemu di pertanian konvensional itu akan ketemu dengan pupuk konvensional. Nah pupuk konvensional ini Itu berbahayanya ada pada tanah Jadi tanah itu menurut teman-teman petani ya Itu sudah diciptakan oleh Allah itu sangat sempurna Apalagi tanah yang khusus untuk pertanian Tanah itu bisa menyuburkan dirinya sendiri Ada daun yang jatuh, kemudian membusuk, dimakan cacing Kemudian sisa makanan dari cacing diubah oleh mikroba zat-zat kecil-kecil ya mikroorganisme itu diubah menjadi unsur hara menjadi menyuburkan tanah dipakai oleh tanaman lagi jadi tidak pernah itu berhenti yang namanya penyuburan tanah tetapi ketika pupuk konvensional itu dipakai itu membuat tanaman membuat tanaman cepat besar sesuatu buahnya cepat gede daunnya lebih hijau tetapi ternyata Membuat tanah itu kehilangan keseimbangan pH-nya Dan ini berdampak pada mikroorganismenya Yang akhirnya cacingnya hilang, cacingnya mati Kemudian menjadi tandus Dalam jangka panjang, dia semakin membutuhkan pupuk yang lebih banyak lagi Nah ini juga merusak ekosistem Ingat, ekosistem itu Bagaikan efek yang namanya butterfly effect. Mungkin hal itu kecil, tapi itu akan berdampak besar di kemudian hari. Yang ketiga, tadi GMO, pupuk konvensional, dan yang ketiga ini yang paling berbahaya langsung kita rasakan itu adalah pestisida. Saya e, pernah e, bertani cabai, saya datangi petani, petani saya, saya nanya, ini apa? Oh ini pestisida. nah saya penasaran pestisida itu sebenarnya kalau disentuh gimana saya coba sentuh ujung tangan saya itu serasa terbakar itu pestisida pestisida itu kan ada banyak jenisnya ada yang rodensida nanti untuk uh, tikus ada herbisida nanti untuk uh, gulma atau tanaman-tanaman pengganggu ya kemudian ada insektisida untuk serangga dan lain-lain Nah, dari semua pestisida-pestisida itu yang uh, salah satunya sudah cukup menggemparkan. Nanti silakan cari di online ya di Google. Itu Roundup atau herbisida. Nah, ternyata herbisida ini <tuh> itu secara jangka panjang itu menyebabkan uh, tumor pada payudara tikus. Ini percobaannya pada tikus muncul tumor, tumornya gede-gede. Nanti silakan cari dan itu menggemparkan Kedokteran menggemparkan masyarakat Eropa waktu itu Tapi sayangnya penelitian itu segera langsung dibantah habis-habisan oleh perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan itu Padahal penelitiannya itu sudah jelas-jelas berbahaya Nah Alhamdulillah sudah banyak negara yang tidak mau menggunakan herbicida seperti itu Seperti kalau misalnya kami mau ekspor Maka selalu hasil tanaman, hasil pertanian yang harus organik Karena mereka sangat peduli dengan organik Kalau nggak organik, nggak Itu kayak Jerman, Jepang, Korea Mereka nggak akan mau kalau hasil dari pertanian konvensional Nah, apa dampaknya ini ke petani? Ya, petani itu GMO, pupuk konvensional dan mesihida Itu akan berdampak secara sistemik juga Pertama, petani hasil pertaniannya akan menurun dia jadi tidak sejahtera biaya untuk menanam kembali atau bertani kembali itu menjadi lebih mahal apalagi kalau musim panen itu mesti harga-harga menjadi turun sehingga petani itu rugi aslinya ruasi rugi makanya Ekafarm, kami dan mungkin teman-teman, sahabat semua yang ada di sekolah bisnis Ekafarm reseller, distributor semua konsumen itu sangat dibutuhkan oleh teman-teman petani yang ada di lapangan dalam rangka apa? biar mereka itu semangat untuk terus sekalian menyediakan makanan sehat untuk kita, juga merawat Indonesia kita, merawat alam kita, jangan sampai alam yang sudah kita nikmati ini, itu hanya selesai di generasi kita tidak sampai ke generasi anak cucu kita kau bayangkan kalau misalnya ekosistemnya rusak mesti terjadi kelaparan sampai kemudian uh, berdampak pada sistemik ekonomi semuanya itu kena mulailah dari diri kita sendiri mulai kita sebagai konsumen juga sekaligus kita uh, sebagai penjual itu tuh jangan ini ya jangan dibuat visinya hanya cari untung tapi kita berada di eka menjadi reseller menjadi distributor itu dalam rangka mau menyelamatkan Indonesia, mau menyelamatkan orang-orang yang ingin hidup sehat. Nah, inilah kemudian kami bersama teman-teman petani itu memulai untuk pertanian organik. Dan pertanian organik tidak akan bermanfaat seandainya tidak ada teman-teman reseller, sahabat-sahabat Eka Farm, distributor, yang kemudian tidak bisa menjual, tidak bisa men nyampaikan produk ini sampai ke tangan konsumen karena dengan adanya teman-teman tangan konsumen itu bisa menikmati makanan yang sehat petani juga bisa hidup lebih sejahtera dan kita pun itu juga bisa mendapatkan untung dari situ sehingga semuanya itu bisa mendapatkan sejahteraan bareng-bareng, kesuksesan bareng-bareng nah silahkan nanti teman-teman reseller, distributor Di episode-episode episode berikutnya nanti di, sebelah, di Sekolah Bisnis Eka Farm, nanti kami, saya, semuanya itu akan membantu teman-teman, mendampingi teman-teman, sahabat-sahabat semua itu untuk bisa meraih kesuksesan, membantu orang lain, hidupnya juga lebih baik. Oke, okay? di episode berikutnya saya, kami akan bahas tentang bagaimana reseller dan distributor itu bisa sukses menurut pengalaman reseller dan distributor yang lainnya semoga bermanfaat terima kasih saya tunggu pertanyaannya ada di grup sekolah bisnis ekafarm wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh